0: La edad de los por qué Con Luciana Geuna
1: Circulan muchísimos proyectos en el medio del COVID De lo que van a ser las ciudades post-COVID eh, Donde, yo decía final al principio Esto una imagina, ya no imaginamos Cuando éramos chicos teníamos esta, mi generación Esta idea de que las ciudades del futuro Eran como moles grises eh, contaminadas, eh, oscuras, si se quiere, con poco espacio público, espacio verde, esa idea cambió por completo, se impuso también la realidad eh, de, de, del cambio climático y la realidad ecológica, pero en esos proyectos, en eso que estamos pensando hacia el futuro, naturalmente, ¿a dónde pensamos nosotros los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense? Bueno, en nosotros. En si esta pandemia que mostró que antes de la cuarentena teníamos una foto de nuestra contaminación muy presente y en el medio de la cuarentena eso cambió casi nada, a la contaminación sonora, a que vas por la calle y no hay tanto ruido, hay un montón de cambios que nos hacen pensar que a lo mejor con esto podemos cambiar, y para hablar de eso... Tengo a dos personas que saben muchísimo sobre el tema y que nos pueden ayudar a pensar a un futuro mejor, es lo que quiero intentar hoy. Eh, por un lado está Juanjo Méndez, Secretario de Transporte Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Juanjo.
2: Gracias. Hola, Luciana. Quien verdaderamente sabe es Mayra.
1: Y ahora y, la voy a presentar y, a y, apre,
2: y mucho de lo que sé lo aprendí de, de, de Mayra y, y del equipo con el que labura.
1: Así es. Y la otra persona que estaba en línea es Mayra Madrid. Ella, como dijo Juan Juez, experta en esto, en planificación urbana, es directora de GEL, es un enorme estudio, eh, experto justamente en calidad urbana y estrategias para espacios públicos. Es venezolana, cuando le escuchen la voz, y ahora está en San Francisco, pero conoces mucho la ciudad de Buenos Aires y nuestra área metropolitana y por eso para que me digan cómo va a ser el mundo, pero también un poco cómo podemos ser nosotros, es lo que yo quiero en la conversación de hoy. Bienvenida, Mayra, ¿cómo estás?
0: Uh, hola, buenos días, Luciana, buenos días, Juanjo, un gusto tremendo estar con ustedes, y bueno, Juanjo, qué comentario tan bonito, que honor, y la verdad es, es que el, el, el honor es mutuo, porque Buenos Aires para nosotros ha sido una inspiración tremenda, porque es una, una ciudad que ha sido valiente en adoptar muchas de estas medidas y Intenciones de transformación es algo que todos los que viven allá lo, lo viven y, y lo han visto Y me encanta esta oportunidad de compartir hoy con ustedes Cómo esta dificultad que tenemos del COVID la podemos utilizar para catalizador para un futuro todavía mejor
1: Bueno, en principio em empecemos por ahí, antes de hablar de Buenos Aires Y, y en, la, en realidad el área metropolitana, que es una historia más, más compleja Pero, ¿qué se supone... <susurra> ¿Qué va a suceder en las ciudades post-COVID? ¿Esta marca abre un camino irreversible o todavía, todavía no lo sabemos? Si quieres sí. acá, sí,
0: Perfecto, bueno, el, el, el futuro no está escrito, el futuro lo escribimos, pero lo que el COVID nos está presentando es una oportunidad de repensar y una oportunidad de romper con expectativas de cosas que pensamos que no era posible. Y hay, hay varias maneras en las cuales esta dura y compleja exper experiencia de pandemia está ayudando a romper un paradigma. Uno de los cuales, hay, me imagino a lo largo del, del día de hoy tocaremos varios temas, pero uno de ellos es esta posibilidad de trabajo remoto. Uh -huh. Y es difícil um, comunicar la manera como cuando se abre esta barrera para cierto porcentaje de la población de trabajo remoto, tiene unas implicaciones tremendas en la manera como nosotros diseñamos, concebimos y las expectativas de lo que tiene que ser la ciudad y el transporte. Y Juanjo está aquí, es una persona que perfectamente puede, puede expandir sobre el tema. La manera como, como se ha estado diseñando la infraestructura de transporte en la ciudad responde, a un modelo de trabajo en el cual un porcentaje enorme de la población se desplaza al mismo tiempo, al mismo lugar. Cuando se libera un porcentaje de la población que no tiene que estar haciendo ese movimiento, al menos no simultáneamente, se, genera, se, se evita una de las limitaciones más grandes que teníamos en términos de, de posibilidades de, de uso del espacio público. Y...
1: Entonces, Vos lo que decís, Mayra, es que si la gente no no va, digamos, ese traslado masivo con todo el movimiento que se implica, si eso se desarticula o se, se, se diversifica hacia otros espacios, ya el espacio público va a ser solo para lo social, sería es como le das la posibilidad de que se abra más a lo social, al encuentro público y no solamente al traslado.
0: Bueno, hay ahí... Y creo que es importante dentro de, del optimismo también moderar y, y reconocer que no significa que todo el mundo va a estar trabajando desde casa, pero con que un 20% de la población que hoy tiene que estarse trasladando desde la periferia a los centros de empleo al mismo tiempo, si hay un porcentaje, digamos ese número 20%, que no tiene que estar haciendo el traslado simultáneo, el diseño de la infraestructura, hasta ahora nosotros estamos respondiendo... A una, a una condición masiva en la cual números muy grandes de personas tienen que estar haciendo y requiere una inversión de infraestructura para dos momentos en el día, la mañana y la tarde. Ahora, uh -huh. si esa cantidad de transporte logramos distribuirla y no tiene que ocurrir en la misma escala, al mismo tiempo, podemos empezar a, a reutilizar toda esa inversión que se está haciendo para estos dos momentos en el día <coughs> en... Mejorar los, los desplazos más cercanos a los sitios de, de residencia y mejorar la calidad del espacio. En gran parte de la inversión de transporte estamos respondiendo a esa demanda de, generada por el tráfico en la mañana y en la tarde. Si, si el tráfico, si logramos, y, y ese tráfico es algo que nos está robando todo lo que para nosotros es valioso. Nos roba tiempo, nos roba recursos económicos impacta la calidad del medio ambiente. El tema del tráfico y de la congestión es uno de los mayores, es, es algo que no le da absolutamente valor a nadie, nos quita la calidad de vida en una manera tremenda. Congestión es, es un virus urbano que mm. tiene varias varios causas, pero sí a través del aumento del trabajo remoto. Y otras de maneras más flexibles de trabajar con las cuales estamos experimentando a partir del COVID. Generamos unos nuevos modelos de trabajar en los cuales no todos tenemos que movernos al mismo tiempo. Empezamos a atacar ese flagelo que es la congestión. Y empezamos uh -huh. a poder redistribuir recursos, incluyendo el tiempo de nosotros, que es un recurso, en opciones que nos den más calidad y mejores maneras de vivir.
2: Juanjo. Mira, eh... 100% alineado con, con lo que está diciendo Mayra, y en la pandemia también aprendimos mucho a hablar de curvas. Eh, los técnicos de transporte siempre tuvimos presentes esas curvas, pero no era parte de nuestra com comunicación habitual con, con la comunidad. Y describiendo esto que mencionaba Mayra, la demanda de transporte es como... Una montaña por la mañana, donde está el primer pico, después se genera un valle y después vuelve a aparecer una nueva montaña por la tarde. Y en esos dos momentos de montaña, son esos dos momentos de alta contaminación, alta congestión, pérdida de tiempo, donde los costos económicos sociales de la movilidad, la verdad que tienen un impacto bastante negativo. Y, y es real que cambios de hábitos impulsados por la pandemia podrían acelerar el proceso de hacer una distribución más eficiente de esa demanda hacer que los vecinos y las vecinas no necesariamente todos salgan en el horario pico de hecho mucho de lo que estamos haciendo ahora es ponerle horarios específicos a las actividades que vamos habilitando y esas actividades vuelven a, a, a la normalidad o a esta nueva normalidad y funcionan perfectamente bien y descubren que ah mira la construcción tal vez eh, no estaba tan mal que arranque a partir de las 10 o de las 11 de la mañana, históricamente fue en el horario diurno para aprovechar la luz solar y demás pero bueno, digo estamos descubriendo que puede ser mucho más flexible de lo que imaginábamos. Y lo mismo con el espacio público. El espacio público hay que entenderlo de una manera dinámica. Históricamente lo entendimos como algo rígido. La vereda, el espacio para el estacionamiento, el espacio para la circulación. En los últimos años fuimos realizando intervenciones en la ciudad donde ya introducíamos este concepto de dinámico. Corrientes peatonal es un caso. Durante Ajá. el día son carriles donde circulan autos que son necesarios porque es el horario de ingreso a la ciudad y en la tarde, como es una avenida radial que va hacia el centro y no es necesario que tenga tanta capacidad vial, se convierte en un espacio peatonal. Eso que, que hicimos hace ya casi dos años eh, también se puede repetir en muchas situaciones en el marco de la salida de la pandemia. Y hay... Un concepto importante que para mí eh, hay que subrayar en, como uh -huh. resultado de la pandemia. No podemos admitir que cualquier solución o salida de la pandemia sea con mayores costos ambientales. Tiene que ser definitivamente con menores costos ambientales. ¿Y por qué digo esto? Porque la pandemia generó mucho miedo al transporte público, entonces hay como de un interés privado.
1: Te iba a decir eso, mientras hablaban los dos, y sobre todo yo pensando, Mayra, vos no estás acá ahora, pero es la, la foto de la ciudad de Buenos Aires. A mí personalmente me tocó trabajar sin parar, por el periodismo seguimos trabajando. Entonces, la foto de la ciudad de Buenos Aires en la cuarentena, o sea, primero era ese aislamiento donde no había un alma y era una ciudad muerta, pero es una ciudad viva, pero no sé cuánto está, si estará el 40% de movimiento, eso Juanjo lo, lo puede decir mejor que yo. Pero lo que se te abre, la gente tiene pánico a subirse un colectivo, mm -hmm. eh, y está bien eso como foto de este momento, pero sostenido en el tiempo cuesta imaginar por qué no volvería todo para atrás, eh, más allá de que no sea conveniente, por qué o cómo se lograría tan rápidamente en una urbe como es la nuestra, que si quieres no es ni tan sofisticada, ni tan evolucionada, ni tan eh, <coughs> moderna, eh, que, que esa, ese entramado pueda continuar en el tiempo, así como decís vos, Juan, de un modo eh, sustentable, por, por repetir la palabra que se usa todo el tiempo. Es que ese miedo
2: al transporte público, iniciado en el, en el contexto de la pandemia, impulsa una tendencia que es hacia la movilidad individual. Si nosotros no hacemos nada, el resultado de eso es que probablemente todos aquellos, todos, todos aquellos que puedan, primero vayan a buscar un auto, después vayan a buscar una moto, y quizás piensen como última opción la bicicleta o, o las caminatas en ciertas distancias. Y con sí. la información que nosotros tenemos y el camino que venimos recorriendo es donde estamos poniendo mucho foco en que esa tendencia hacia la movilidad individual tiene que volcarse en gran medida, aquellos que están haciendo viajes de menos de 5 kilómetros uh -huh. con características específicas y además acceso a red de ciclovías, a la bicicleta. A la bicicleta. Tenemos que impulsar ese boom. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque es mucha gente que antes quizás nunca, hubiera, nunca se hubiera tomado el tiempo de probar la bicicleta. Pero ahora como no tiene alternativa, como tiene miedo al transporte público, o no es trabajador esencial y, y no puede acceder al transporte público y tiene que buscar algo, va, se compra su bicicleta y descubre que finalmente la bicicleta no era tan complicado, Todo lo contrario, que llega más rápido que también incorpora actividad física al día a día, que es baratísimo, o sea que uno no gasta plata porque en general el estacionamiento es relativamente barato o, o en las empresas o en los lugares de trabajo siempre hay donde dejarla, Entonces termina apareciendo un nuevo hábito, que era algo que veníamos laburando de, como política pública, impulsando, pero que la pandemia nos da la oportunidad de acelerar, de acelerar uh -huh. y de profundizar. Y eso, esas son las oportunidades que hay que ir buscando en todos los aspectos. Mayra puede hablar muy bien del espacio público, pero digo, otra tendencia que aparece es, la gente se quiere ir a vivir a los suburbios, a lugares sí. con más espacio, con un uh -huh. jardín, con, porque ¿qué pasó? De repente te dicen, quédate en tu casa, trabajabas desde tu casa, haz todo desde tu casa, y tu casa que siempre te pareció como un lugar adecuado para las horas que pasabas, de repente para muchas personas se volvió, che yo necesito más espacio para mi familia, para mis hijos, y si nosotros como Estado no respondemos a eso, readaptando el espacio público y haciendo sentir que en realidad todo ese espacio lo tienen disponible, es seguro y pueden acceder, entonces aparece la tendencia a esa suburbanización, que es injusta además porque ¿cuántos podrían efectivamente irse al suburbio, aquellos que tienen la oportunidad económica, para la mayoría de, la, de, de los vecinos y las vecinas de la ciudad, no es una posibilidad entonces nosotros también tenemos que responder a eso, uh -huh. generando ese espacio público de calidad para que puedan satisfacer su necesidad de esparcimiento, de vida al aire libre, o sea uh -huh.
1: de, de manera adecuada ¿no? Eh, estamos conversando con Juanjo Méndez, Secretario de Transporte Urbano, y Mayra Madrid, que es planificadora urbana de un estudio muy importante Danés, eh, cuando vos decías eso sí vemos lo que está pasando ahora. La gente como nunca antes tomó el espacio público de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, todo el que hay y lo que te lo que te devuelve esa foto es que no alcanza, que es y, y ahí me interesa la mirada de Mayra no solo sobre la ciudad sino sobre cuando vos estuviste acá. Y, y vos ves nuestra área metropolitana uno siempre piensa en Randstad en Holanda como la, el modelo de lo que se integra divino, también es otro mundo eh, pero cuando vos ves nuestra, nuestro este, este entramado tan particular y tan complejo que es la ciudad con el conurbano ¿qué es lo que ves y qué problemas ves en eso? Bueno,
0: uno yo cuestionaría esta idea de que no hay suficiente espacio público el espacio público está presente, existe y es amplio, lo que pasa es que hemos permitido la, la apropiación de ese uso del espacio público para la movilidad vial. Entonces, en el momento en el cual abrimos la oportunidad para otras maneras de movilizarnos que sean mucho más eficientes en términos de espacio, empezamos a liberar las calles, las calles tienen la posibilidad de, de ser, de compartir un uso con un uso que le dé calidad de experiencia a la persona que está allí, al, al peatón, a la persona que está sentándose en la calle. Entonces, tenemos que empezar, cuando hablamos de espacio público, no solamente pensar en los grandes parques, que son los uh -huh. que se ven dentro de una vista aérea. El espacio público puede ser una pequeña esquina en el barrio que esté bien habilitada, arborizada, con unos pequeños banquitos. El espacio público empieza en el momento que tú abres la puerta de tu casa. Entonces, lo tenemos dentro y, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice ja, Juanjo, es uno de los problemas y, y, y por eso al comienzo dije el futuro no está escrito, no necesariamente va a ser verde, depende de cómo nosotros estamos respondiendo a las tendencias que esta experiencia de pandemia está generando. Una de las tendencias es un deseo de las personas que ahora tienen que estar pasando más tiempo en su casa de, de acceder a espacios amplios, espacios de calidad. Y las ciudades tenemos que pensar en cómo responder a eso si ahora el, la, la persona está pasando la mayor parte del día o incluso su día laboral dentro de casa, que al momento de salir a la puerta lo reciba algo que sea ameno, amable, agradable. Entonces, en... Existe una urgencia de reconsiderar las calles de la ciudad eh, como, como espacios completos que tienen que balancear la función de espacio público, de lugar para estar, que sea ameno, que sea agradable y que no esté dominado por esa presencia eh, nociva que es el tráfico, que es uh -huh. el ruido. Algo que comentaste al comienzo de las sesiones que descubrimos cuando... Cuando no está el tráfico, qué agradable es caminar por la ciudad, empezamos no una experiencia auditiva que no es de ruido, una experiencia olfativa que no es de eh, emisiones, eh, tenemos estos espacios donde empezamos a oír voces, empezamos a oír eh, aves, pájaros. Bueno, sí, 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 entonces sí. tenemos que esa, el, el, esa redistribución del espacio de calle, como espacio público, es algo con lo cual muchas ciudades están experimentando en este momento y el COVID está haciendo proyectos que antes hubieran sido inconcebibles. Eh, está permitiendo que avancen. Nosotros en este momento, quiero comentar un ejemplo, estamos trabajando con la ciudad de Bogotá en la Carrera Séptima, que es uno de los principales corredores, una de estas arterias que conecta la periferia con el, con el centro de la ciudad. Eh, por muchos años los ciudadanos sentían que eh, la carrera séptima tenía que ser más de lo que es hoy. Y uh -huh. la opción de tener una ciclovía en la séptima era algo inconcebible. La gente decía que era imposible. ¿Y eso debería
1: tu... como poner una ciclovía en la General Paz para representármelo?
2: No, sería tipo, como si fuera, es una avenida que va a los barrios de más altos ingresos, eh, como... Santa Fe y
1: Cabildo, ponele, una cosa así Ah, ok, bueno, como una arteria principal de la ciudad, está bien no, no que la bordea, sino que la atraviesa claro. Que la
0: atraviesa y que conecta estas zonas de periferia con el centro de la ciudad y COVID generó una oportunidad de colocar una ciclovía en la carrera séptima y estamos trabajando con ellos en, en este proyecto y en, y en, y en construir a partir de esta oportunidad de experimentación una transformación a largo plazo de la séptima en otro tipo de espacio que, sea, que, que balancee esa necesidad de conectividad con espacio público.
1: Juanjo, uh -huh. ¿vos pondrías? Eh, bueno, pusiste eh, ciclovías por todos lados, sí, de, pero... Te voy a decir una
0: cosa.
2: Nico Stupinian, que es el secretario de Movilidad de Bogotá, Trabajamos muchísimo con él en equipo, mucho de lo que hicimos en Buenos Aires también. Lo hicimos en conjunto con él porque antes estaba en un banco de estos multilaterales y, y o sea empuja la misma agenda y toda la movida de la carrera séptima y, y lo que significa históricamente en Bogotá es impresionante. Yo voy a también hacer un reconocimiento al esfuerzo que les cuesta a ellos este tipo de decisiones porque es una ciudad que... Eh, a diferencia de Buenos Aires, no tiene una red de transporte público tan vasta. Entonces, uh -huh. cada vez que intervienen sobre la vialidad, realmente están muy eh, apalancados en, en el, el ámbito. Y la gente o sea, presenta una oposición una muy grande. Pero la verdad que, o sea, nosotros cuando empezamos con la red de ciclovías acá, una de las ciudades de inspiración fue Bogotá, porque Bogotá uh -huh. ya llevaba más de 200 kilómetros de ciclovías hace más de 15 años. O sea, había empezado transformaciones interesantes. O sea yo creo que hay que animarse y aparte lo otro es, al principio todo esto genera resistencia, pero enseguida también son los propios automovilistas los que ven la cantidad de ciclistas utilizando la infraestructura. Antes todo el mundo se enojaba con las ciclovías, hoy ya casi nadie eh, me reta por las ciclovías, la gente sí. cuando me reclama tal vez es que hay ciclistas por todos lados. Y, y el reclamo es, che, aparecen por todos lados y no respetan las normas, van en contramano, sí, sí. van por acá, por allá.
1: Que también digo, es cierto, digámoslo. Y
2: por eso, pero lo que digo es, pasamos del me sacaste todo este lugar para que no luce nadie, a qué hace, ayudar ordename esto, que hay tanto que ya me preocupa. Entonces digo, está bien, es parte de... Digo, de cómo fue evolucionando la problemática. Digo, el problema, siempre tenemos problemas de convivencia en el espacio público. Bueno, cómo van evolucionando es un indicador también de cómo el resultado de la política pública. Hay un desafío enorme en el sí. ordenamiento. Eso sin lugar a dudas.
1: Estamos con Juanjo Méndez, Secretario de Transporte Urbano, y Mayra Madrid, que es planificadora urbana. Yo lo que les preguntaba era, sobre todo a vos, Juanjo, pero también a Mayra, esta idea de, Buenos Aires muestra, si se quiere también como Rosario, una planificación urbana muy clara en relación a lo que busca, a lo que quiere y a, y a esa especie de ciudad futura. Eh, pero ¿es posible esto cerrando la frontera a esa metrópolis que hay alrededor y que bueno, que ahora aparte quedó en el medio de una polémica que es esto de versus ciudad opulenta eh, y con Urbano Bonaerense? Pero, pero sin meternos en la polémica. ¿Se puede... ¿Realmente pensarla como posible a Buenos Aires si no está integrada con esa metrópolis?
2: ¿Quieren que arranque un poco eh, con, sí. con mi perspectiva, si me permitís, Mayra? Para mí no, para mí es necesario tener una serie de acuerdos básicos metropolitanos. ¿Por qué? Porque la vida de la gente no se puede pensar eh, con límites políticos, que, que no representan, lo, no, no son límites en, en la vida cotidiana de, de los vecinos y, de, y las vecinas de la región metropolitana. La verdad es que se mueven por todos lados, por sus trabajos, por, el, por sus familias, ocio, no importa el motivo. O sea, se mueven en la región metropolitana y, y viven en la región metropolitana. Entonces es necesario, es obligatorio tener acuerdos operativos básicos. Eso como primera medida y después también eh, Empezar a tener una planificación coordinada a nivel metropolitana y después también una acción táctica coordinada a nivel metropolitano. Si me preguntás si esto ocurre, no, no ocurre. En transporte hicimos un montón de esfuerzos. Yo creo que tenemos una serie de acuerdos operativos que funcionan bien. Tenemos también una planificación a partir de, de la aparición de la agencia metropolitana de transporte que nos, donde es un consenso básico de cosas que tienen que pasar en la región metropolitana, y después tácticamente te diría que estamos más desordenados, que, que no hay tipo, eh, los incentivos no están alineados para que tengamos una coordinación con todos los municipios, con, o sea, tan buena. Pero sí destaco que, que hay, a pesar de, de que en el, el último cambio de gobierno quedamos distintos signos políticos gobernando las distintas jurisdicciones, hay muy buen espacio de diálogo y de conversación. Entonces podemos tener esos acuerdos operativos y, y podemos consensuar cuestiones básicas eh, que sin duda le mejoran la vida a la gente. Pero se necesita todavía dar un paso institucional más, o sea, más ambicioso. Si no, eh, los desequilibrios, pero no solo entre la ciudad, entre los propios municipios de la región metropolitana, digo, uno cambia de municipio y a veces parece que está cambiando casi que de ciudad y estamos hablando que todo ocurre dentro de la... De, de la región metropolitana Entonces en eso necesitamos todavía Seguir trabajando en más institucionalidad
1: Cuando vos te encontraste Mayra Con, con esta metrópolis eh, Es eso ¿qué decís? ¿Por, dónde te, ¿Por dónde empezarías Si tuvieras que hacer una planificación eh, Para esto que es la ciudad Y el conurbano bonaerense Que está lleno de fronteras Y como, como decía Juanjo es así Que no son de la gente Son eh, burocráticas y distritales
0: Bien, bueno, Luciana, yo empezaría entendiendo la historia y entendiendo un diagnóstico de qué ocurrió y por qué estamos en esta situación en, en que está hoy. Y algo que hay que entender es que aproximadamente, no solamente en Buenos Aires, pero en gran parte de, de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, a partir de los 1950, se dejó de construir ciudad. Ciudad, cuando yo hago, hago ciudad con C mayúscula, es un conjunto de usos, es mixtura, es vivienda, es oportunidades de empleo, es comercio, es espacio público. Y uh -huh. cuando vemos la manera como se hizo el desarrollo urbano en la periferia, no necesariamente se está construyendo esa, esa diversidad y esa mixtura que es ciudad. Se hicieron desarrollos habitacionales, monofuncionales y bastante homogéneos. Entonces estamos viendo grandes áreas de... Expansión urbana que no podemos llamar ciudad porque carece de la mixtura de, de usos y de esa diversidad socioeconómica que hace que una ciudad sea un, un organismo func eh, funcional. Uh -huh. El área eh, de la periferia de la ciudad necesita para ser sana, para funcionar, diversificarse. Entonces, si estamos hablando de los diferentes ejes de intervención, que la pandemia está liberando, empezamos hablando de movilidad el segundo punto que tomamos es inversión en la calidad del espacio público de calles el tercero que es vital es una modificación de las políticas de zonificación y de uso de suelo y que es imprescindible que ocurra para que estas zonas en la periferia empiecen a funcionar de una manera más orgánica y más sana es la introducción de nuevos tipos de usos y de estrategias de diversificación sí. para que en esa periferia también existan nuevos focos de empleo, nuevos focos comerciales y, y el otro, otro tipo de actividades que permitan que las personas que están habitando en estas zonas puedan tener que reducir el tiempo y la distancia de viajes que se están realizando. Eh, hay un tema que se ha puesto, era un tema que ya estaba presente y que la pandemia está ayudando a impulsar y que es crucial en este momento que todos estemos hablando y esta idea de la ciudad de 15 minutos, que quiere sí. decir, si tomas el, tu casa como el centro de un círculo y caminas 15 minutos, ¿qué, qué, ¿a qué tienes acceso y qué tan limitado estás? Y es muy diferente la experiencia de ciudad de 15 minutos cuando estás en uno de los barrios de Buenos Aires, en donde existe esta calidad y diversidad de usos que cuando tú experiencias 15 minutos en la periferia. Y, y es algo que tenemos que, ahora que la gente está teniendo esta experiencia de estar en, fuera, lejos de casa, y teniendo que hacer todos los viajes en auto, cómo empezar a impulsar reformas de zonificación que, que permiten agregarle diversidad y mayor proximidad a amenidades, servicios. ...a las personas que están viviendo en la periferia de la ciudad.
1: De hecho, y eso, es, Sí, Juanjo.
2: No, no, hubo algo que pasó que cuando vos mirabas la ciudad de Buenos Aires... ...la región metropolitana, eh, si bien siempre como porteños que somos... ...estaba todo orientado hacia el puerto de Buenos Aires... ...pero ese sistema radial de trenes, la densidad poblacional estaba orientada en torno de las estaciones de trenes que salían hacia la periferia. Sí. Es más, el día de hoy que uno si recorre el corredor oeste, vas viendo que en Ciudadela, en Ramos Mejía, se va concentrando, por ejemplo, en las estaciones del Sarmiento, la densidad de población, y después en la medida que se aleja, va descendiendo. Eso estaba bien planteado. En los 90, con el auge de los accesos, las autopistas y demás, apareció otro tipo de urbanización, urbanización que mencionaba Mayra recién, sin mix de usos, todo baja densidad, los barrios cerrados, proliferó. Y hoy, mirando en retrospectiva, vemos que de una ciudad que parecía incluso metropolitanamente muy bien planificada, fuimos hacia una ciudad que en términos ambientales y de sostenibilidad, eh, incluso social, se arruinó bastante esa planificación. Uh -huh. Y tenemos que volver a recuperar, tenemos que volver a, a plantearnos el, el, el cómo construimos esa ciudad de 15 minutos en barrios que, que no están dentro de la Ciudad de Buenos Aires, sino que están en la periferia del Gran Buenos Aires, es un gran desafío porque son desplazamientos en auto con poco factor de ocupación, en general va una persona, eso significa alta contaminación, alto costo económico-social, desde donde lo mires no es sostenible en el largo plazo y vamos a tener que recuperarlo.
1: Esas ciudades descentralizadas con autopistas que te llevaban a... Conglomerados que a lo mejor se concentraban en, en un modelo muy norteamericano, pero ese gran shopping eh, con, con una, eso, una concentración particular del espacio comercial como en una escala grande, más allá de que el lugar podía ser un suburbio. ¿Toda esa idea de urbanización murió con el COVID? ¿Vamos definitivamente, digamos que, que también pregnó no en alguna, ¿viste? muy regular, pero vos con Urbano herencia de repente vas en, en zonas casi bizarra, pero es un mega shopping, digamos, pregnó en todos lados, Dios, ¿murió con el COVID, Mayra?
0: Lamentablemente no, y yo creo que el COVID lo que nos está presentando es una bifurcación y hay dos caminos, y hay tendencias que nos están llevando a uno o al otro, y entre esos dos caminos tenemos en uno, en esta ciudad de 15 minutos, es, es esta ciudad caminable, con mixtura de usos, con diversidad, con, con espacio público de calidad a la escala peatonal, y en el otro camino tienes una aceleración del proceso de suburbanización y de desarrollo orientado hacia el vehículo, en el cual por el temor al, a la exposición y por el, el deseo de privatizar la calidad, esa calidad en lugar de estar en las calles la calidad Exacto. se retiene dentro de las paredes de el country o dentro de, la, de las paredes de la residencia Entonces, y, y lo, lo injusto como mencionó el Juanjo anteriormente es que ese otro camino que es el camino de la autodependencia y de la suburbanización que es sumamente costoso en términos ambientales y económicos no, es, no está disponible para la escala de población que tenemos. Entonces, si no re respondemos a, ese, a esa tendencia, vamos a, a terminar generando un porcentaje minúsculo de la población que va a, tener, va a estar monopolizando los espacios verdes y, la, y, y utilizando este patrón de desarrollo, mientras que el resto de la población va a estar hacinada en espacios de baja calidad. Lo que necesitamos es, es entender el riesgo que presenta y el costo social, económico, ambiental y en términos de salud de ese camino y orientar las políticas públicas hacia lo que es verdaderamente justo, democrático, integrador y ecológico, que es un, es un modelo de ciudad mixta, compacta, de calidad, en la cual la, la calidad no está privatizada sino está vertida sobre los espacios comunes y sobre ese tejido que son las calles y los espacios públicos
1: eh, esa, todas esas planificaciones que siempre nos ilusionan uno las ve eh, suceden en de hecho en, en países en desarrollo como el nuestro donde te parece más difícil suceden o sea, Buenos Aires es un ejemplo Rosario es otro ejemplo eh, a veces parece difícil esto que decían ustedes recién la mirada eh, cuando ya tenés que integrar una urbe gigante y no entender que si no lo haces, los perjudicados somos todos, porque también hay una mirada de eso que por recién. Les agradezco muchísimo a los dos, Juanjo Méndez, Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y Mayra, muchas gracias, estás en San Francisco, no sé qué hora te tuviste que organizarte para estar hoy acá, pero te agradezco muchísimo Mayra Madrid, planificadora urbana y directora de GEL, que también recomiendo mucho que a los que nos están escuchando, que miren un poco lo que hace Gel, porque es todo esto de lo que, de lo que estamos hablando.
2: Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias, gracias Mayra.
0: Gracias Luciana. Gracias, Juanjo. Qué gusto estar con ustedes hoy. Gracias. Y saludos
1: a todos. Escuchaste La Edad de los Por qué con Luciana Geuna, We talker.
2: Sumamos las partes.